0: Herzlich Willkommen zur 16. Folge des Praxeologs, heute zum Thema Energie. Energie ist eine der wichtigsten physikalischen Größen und äh, eines der wichtigsten Güter überhaupt. Energie äh, erleichtert die Arbeit, macht viele Handlungen erst möglich, macht viele Handlungen schneller möglich und so weiter. Energie ist die Grundlage für einen hohen Lebensstandard und ein Verzicht auf Energie bedeutet automatisch ein Verzicht auf Wohlstand und ein Niedergang, zumindest wenn man schon ein gewisses äh, Niveau erreicht hat, muss man auch, um das Niveau aufrechtzuerhalten, eben eine gewisse Menge an Energie äh, nutzen können. Ähm, Energieerzeugung ist immer eine Umwandlung von äh, verschiedenen Energieformen in eine andere, weil Energie kann nicht äh, erzeugt werden und nicht vernichtet werden, sondern sie kann eben nur umgewandelt werden. Energieformen gibt es verschiedene, sowas wie elektrische Energie, Wärmeenergie, kinetische Energie, also Bewegungsenergie oder eben Lageenergie, chemische Energie, Lichtenergie und so weiter. Grob kann man Energie äh, in zwei Gruppen einteilen, Energieformen, nämlich in chaotische Energie und gerichtete Energie. Und ähm, chaotische Energie, das ist sowas wie äh, chemische Energie, die eben sozusagen keine Richtung hat in dem Sinne, und ähm, Wärmeenergie das ist auch chaotisch und man kann eben sich so grob merken, dass die Umwandlung von chaotischer Energie in chaotische Energie von den Wirkungsgraden her recht gut ist und die Umwandlung von gerichteter Energie in andere gerichtete Energieformen auch recht gut ist von den Wirkungsgraden. Also Wirkungsgrad ist eben im Endeffekt, wie viel Energie von dem, was reingegeben wird, kommt am Ende bei dem, was man haben möchte, raus. Also Beispiel wäre eine Glühbirne, das heißt, wir wollen das Leuchten haben, wir wollen das Licht haben, und wir geben Strom rein und, naja, der Strom macht einen der bringt einen Wolframfaden zum Glühen. Das heißt, wir erzeugen erstmal äh, Wärmeenergie und zwar ganz schön viel. Und die geht verloren, das heißt, der Wirkungsgrad einer Glühbirne ist sehr schlecht. Weil das Glühen ist dann, also irgendwann wird es so heiß, dass es eben Licht aussendet. Das liegt einfach an der Temperatur, ich glaube so um die 3000 Grad oder so sind es. Ich weiß gar nicht genau. Aber ähm, das ist sozusagen dann das, was ja, was wir nutzen wollen, aber dieser, diese Hitze, die brauchen wir sozusagen gar nicht, also dass es warm wird, das nutzen wir eben nicht, das heißt, der Wirkungsgrad ist eben sehr schlecht, vielleicht bei 5% oder so. Und eben das Wichtige ist, diese chaotische Energie, gerichtete Energie, eben, wenn wir was verbrennen, einen Brennstoff haben und den verbrennen und die Wärme nutzen wollen, dann können wir relativ gut diese Wärme nutzen, das heißt also, die Energie, die in, zum Beispiel in Kohle drin ist, die kann man zu einem relativ hohen Anteil nutzen, wenn man die Kohle verbrennt, wenn man nur die Wärme möchte. Wenn wir aber daraus Strom machen wollen, dann ist es wieder was anderes. Und bei der gerichteten Energie ist auch so, wenn wir zum Beispiel Strom haben, das ist eine gerichtete Energie, also der Stromfluss hat eine Richtung, die sozusagen durch ähm, die Leitung vorgegeben ist, dann haben wir, ähm, können wir das recht gut nutzen, um mit dem Elektromotor eine Drehbewegung zu erzeugen. Also das ist eben beides gerichtete Energie, hat beides eine Richtung sozusagen, also einmal eine Flussrichtung und einmal eine Drehrichtung. Und deswegen haben Elektromotoren auch recht hohe Wirkungsgrade von 90 bis 95 Prozent, also das sind ziemlich gut. Dann ist noch wichtig, jetzt nur von den physikalischen Basics mehr oder weniger, die Amortisation. Das ist im Endeffekt der Energieaufwand, den man zur Herstellung von etwas benutzt, also nehmen wir mal eine Solarzelle. Um eine Solarzelle herzustellen, muss man erstmal ähm, Silizium herstellen. Das ist äh, zwar recht häufig als Element, aber nicht in Reihenform vorhanden auf der Erde. Das heißt, das Silizium muss erstmal aus äh, Silikaten oder Quarz äh, herausgeholt werden durch Reduktion. Das ist alles sehr energieaufwendig. Dann müssen die Solarzellen hergestellt werden und so weiter. Und die Amortisation ist eben die Energie, die man dafür braucht für diese Herstellung. Und dass dann die Dauer, die Amortisation, Amortisationsdauer ist dann sozusagen die Zeit, die es braucht, bis die Solarzelle wieder so viel Energie erzeugt hat, dass eben ihre eigene Herstellung wieder sozusagen aufgehoben ist energetisch. Das haben wir bei allem, bei allen Kraftwerken, bei auch bei Autos kann man sagen, ähm, dass sie erst ab einem gewissen Punkt sozusagen sich dann wieder energetisch lohnen und so weiter. Ja. Deswegen ist auch zum Beispiel besser, Autos länger zu fahren, das ist eigentlich sozusagen von, von den ökologischen äh, Punkten her sinnvoller. Weil die Herstellung halt auch einiges kostet. Auch wenn vielleicht neue Autos sparsamer sind, was der Sprit angeht, sind sie halt trotzdem, müssen sie erstmal hergestellt werden und das ist ein hoher Energieaufwand. So. Grundsätzlich kann man äh, Energieträger einteilen in regenerative und fossile Energieträger. Regenerativ ist hauptsächlich die Sonne und alles, was da im Endeffekt von der Sonne angetrieben wird, wie der Wind, Wasser, Wellen. Also Wellen ist nicht so sehr, aber Wind und Wasser werden vor allem durch Sonnenstrahlung äh, angetrieben. Dann auch Geothermie, das hängt vor allem äh, mit radioaktiven Zerfallsprozessen im Erdinneren zusammen. Und Biomasse, das heißt, es ist auch wieder Sonnenenergie, die gespeichert ist. Also die Sonne strahlt auf die Erde, Pflanzen betreiben Photosynthese, bauen Biomasse auf. Und diese Biomasse kann dann wiederum zu... Ja, Biodiesel, Bioethanol, Biogas und so weiter umgewandelt werden oder auch als Holz verbrannt werden. Und dann haben wir fossile Energieträger, das heißt, ähm, ja, Stoffe, die schon lange in der Erde sind und die sich auch noch sehr langsam bilden, wie Kohle, Öl, Gas, aber auch die Kernkraft, also das Uran, das wir eben halt aus irgendwelchen Gebirgen rausholen können. Das ist sozusagen das Fossile und das, der, der Punkt, den wir eigentlich aktuell haben, ist, dass vor allem die regenerativen Energiequellen, also vor allem Sonne und Wind, sehr volatil sind. Das heißt, mal sind sie da, mal nicht. Wenn die Sonne scheint, dann wird Strom erzeugt. Wenn sie nicht scheint oder wenn es bewölkt ist oder wenn es Nacht ist, haben wir eben keinen Strom. Beim Wind ist genauso. Der Wind weht, dann weht er nicht. Also, Das heißt, wir haben eben immer Zeiten, wo wir sehr viel Strom haben und Zeiten, wo wir gar keinen Strom haben. Und ähm, das Problem ist an dieser volatilen Energie, dass sie sich eben nur sehr schlecht speichern lässt. Und die Speichermethoden, die es aktuell gibt, sind eben unzureichend oder ineffizient. Wir haben im Endeffekt drei Gruppen von Speichern, kann man sagen. Wir haben einmal ähm, Akkus, also chemische Energiespeicher, große Batterien sozusagen, also wieder aufladbare. Die sind aber nicht besonders, äh, haben keine besonders hohe Energiedichte. Das heißt, äh, man kann nicht so viel Energie in einem Akku speichern. Deswegen, also das, der Akku an einem Elektroauto ist auch der größte und schwerste Teil, weil man halt sozusagen einen Riesen-Akku braucht, um überhaupt mal so eine Reichweite von, keine Ahnung, ein Tesla, glaube ich so um die 500 Kilometer, um sowas überhaupt zu erreichen, braucht man einen Riesen akku Dann gibt es noch die Methode Power-to-Gas, das heißt, man überschüssiger, überschüssiger Strom wird dazu genutzt, um chemische Reaktionen ablaufen zu lassen, bei denen Methan oder Wasserstoff hergestellt werden. Also Powder-Gas ist eben Methan, dann gibt es noch Elektrolyse, um Wasserstoff herzustellen, aber das ist im Endeffekt, könnte man das als eine Großgruppe zusammenfassen, also Strom, um, äh, um chemische Reaktionen zur Brennstofferzeugung durchzuführen, die haben das Problem, dass sie sehr ineffizient sind, also natürlich, man kann Wasserstoff dann eben neben wieder verbrennen oder in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung nutzen, und bei Methan kann man natürlich verbrennen oder also ins Gasnetz sogar einspeichern, das ist eigentlich sozusagen praktisch, aber es ist halt mit sehr schlechten Wirkungsgraden verbunden. Das heißt, es ist auch nicht so prickelnd. Dann gibt es noch Pumpspeicherkraftwerke, das sind im Endeffekt Stauseen, bei denen man, wenn zu viel Strom da ist, Wasser von unten, von einem unteren See, in einen, also tiefer gelegenen See, in einen höher gelegenen See pumpt und ähm, sozusagen dann die Lageenergie ausnutzt, also wenn dann Strombedarf da ist, kann man das Wasser von oben nach unten fließen lassen, einfach durch die Schwerkraft, Turbinen antreiben und Strom erzeugen. Ähm, die sind von den Wirkungsgraden her recht gut, also okay zumindest, also nicht so schlecht. Und ähm, der Nachteil ist halt, man braucht Gebirge und äh, am besten unbewohnte Gebirge, weil man ja nicht irgendwelche Ortschaften fluten möchte. Und es ist halt einfach äh, sehr ja, flächenintensiv. Äh, und wir haben zum Beispiel in Deutschland eben nicht die Möglichkeiten. Also es gibt, glaube ich, kaum noch Stellen, wo man überhaupt Pumpspeicherkraftwerke jetzt noch ähm, bauen könnte. Also ohne große Umsiedlungen sozusagen vorzunehmen. Und, und allgemein könnte man auch mit den Gebirgen in Deutschland, obwohl es Deutschland hat, durchaus Gebirge, also aber die würden nicht ausreichen, um den Strom zu speichern, den wir gebrauchen könnten. Also da kommt immer gerne das Argument mit Norwegen, hat auch das ganze Wasserkraft, ja, die haben eben diese Gebirge, die haben diese Pumpspeicherkraftwerke, aber. Norwegen hat halt 5 Millionen Einwohner und nicht mehr. Grundsätzlich unterscheidet man äh, zwischen Primärenergie und Sekundärenergie. Primärenergie ist alles, was sozusagen direkt genutzt werden kann. Das sind vor allem Brennstoffe, also wie ähm, Kohle, Öl, Gas und so weiter, also die man direkt nutzen kann. Und Sekundärenergie ist dann der Strom, den man eben erstmal herstellen muss. Und das Problem am Strom ist auch, dass der sozusagen in dem Moment, wo er hergestellt wird, direkt auch verbraucht werden muss. Also... Die Netze müssen so reguliert werden, damit dass eben keine zu krassen Spitzen entstehen oder keine zu krassen Abfälle und dass eben eine gewisse Frequenz zwischen 50 und 60 Hertz immer aufrechterhalten wird. Das, das ist eben nicht so leicht, also vor allem wenn wir eben volatile Energiequellen haben wie Wind und Solar, die dann sozusagen mal zu Spitzen führen und dann wieder runterführen. Das heißt, es gibt eben normalerweise diese grundlastfähigen Kraftwerke, und das sind eben sowas wie Kohle- und Kernkraftwerke. Und eben dann gibt es die anderen Kraftwerke, die sozusagen dann eben die überschüssige Last, die man braucht, dann teilweise erzeugen können. Man, wenn man an Energie denkt, denkt man in die, also zumindest ich denke dann meistens an Strom, aber eigentlich muss man auch die Wärme und die Prozesswärme und ähm, alles äh, so im Kopf behalten, was für die Industrie nötig ist. Also die Industrie braucht auch für viele Prozesse einfach zum Beispiel Erdgas, um zum Beispiel Reaktionsbedingungen zu schaffen, also gewisse Temperaturen. Dann hat man natürlich noch die ganze ähm, Energie, die man für den Verkehr braucht. Und aktuell sind wir halt, haben wir eben Verbrennungsmotoren hauptsächlich. Ähm, ich bin der Meinung, dass es natürlich, also Elektromobilität ist nicht zwingend was Schlechtes. Sie müsste sich halt auf dem Markt durchsetzen. Ich, ich würde halt dem Ganzen eine Chance geben. Ich denke halt, Elektromotoren sind wirklich effizienter, also das sind sie von den Wirkungsgraden her. Die Frage ist halt nur diese Energiespeicher, sind sozusagen da das Problem. Ähm, ja, das ist sozusagen die große Frage, die sich eben stellt und das müsste sich halt ohne Subvention auf dem freien Markt dann durchsetzen oder auch nicht. So, das Wichtige ist eigentlich, und das ist sozusagen das, was es eigentlich geht, der praxilogische Teil, also Energie ermöglicht andere Handlungen, ähm, als, ohne, also, als ohne Energie möglich wären. Also alles, wo Muskelkraft nicht ausreicht oder wo man mehr oder schnellere Handlungen braucht, also eine Effizienzsteigerung hat, eine bessere Zeitnutzung, mehr Handlungen pro Tag, mehr Handlungen pro Minute auch oder auch für den Transport zum Beispiel, braucht man eben Energie, also um Dinge von A nach B zu bringen und damit, also je mehr Energie wir haben und je besser sozusagen die Transportmöglichkeiten sind, desto geringer ist die Ortsungleichheit von Gütern. Also die Ortsungleichheit ist sowas wie ähm, Bananen in Kolumbien sind was anderes äh, als Bananen in Deutschland. In Kolumbien wachsen Bananen, da kann man die anpflanzen und dann kann man die von Kolumbien nach Deutschland mit einem Containerschiff bringen. Und die Ortsungleichheit ist im Endeffekt äh, Bananen eben Kolumbien Ban zu Bananen äh, in Deutschland. Wie groß ist der Unterschied sozusagen preislich oder halt, das ist eben der, der, die Frage, wenn man das von A nach B bringt, muss das ja irgendwie eingepreist werden, weil sonst wird es ja nie, nie, niemand machen am Ende. Und das ist im Endeffekt die Ortsungleichheit. Deswegen ist zum Beispiel Wasser in der Wüste auch teurer als irgendwo ja, an einem Gebirgsbach äh, in, in, im Hochgebirge oder was ich wo. Also es hat ja alles eben ein Ortsfaktor, der mit drin ist. Und die Transportkosten sind jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem gesunken. Das heißt, deswegen gibt es ja auch so Sachen, dass irgendwelche Autoteile zum Beispiel in Deutschland hergestellt werden. Also das Blech wird in China hergestellt, dann wird es in Deutschland geformt, dann wird es in Indien lackiert oder so. Sowas kommt ja vor. Kann man natürlich für, äh, als negativ ansehen. Also ich sehe das auch ein bisschen kritisch teilweise. Es ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist, also vom, vom Ökologischen her. Und wenn man jetzt das Ökologische einpreisen könnte und würde... Dann ist es vielleicht erst also die Verschmutzung, dann ist halt auch die Frage, ob das sich dann überhaupt noch lohnen würde. Also das ist halt die Frage, ist es wirklich eingepreist oder ist es eine Abwälzung von Schäden auf ja, die Allgemeinheit. Das man, könnte man dann eben im Detail auch äh, regeln, mehr oder weniger. So, wir haben, wenn man sich die Wirtschaft so allgemein betrachtet, kann man die Wirtschaft in verschiedene Sektoren einteilen. Das ist der primäre Sektor der sekundäre, tertiäre und auch quartäre Sektor. Der primäre Sektor ist im Endeffekt alles, was an Grundproduktion da ist. Das ist vor allem die Landwirtschaft, aber auch Forstwirtschaft, Bergbau und so weiter. Also alles, wo im Endeffekt äh, Rohstoffe oder äh, Produkte oder äh, Güter aus der Erde rausgeholt werden oder halt in der Erde angepflanzt werden. Dann äh, gibt es den sekundären Sektor, das ist alles, äh, wo diese Rohstoffe verarbeitet werden, also das ist alles, was im Bereich Industrie im Endeffekt zu verlagern ist. Das ist eben was zum Beispiel Deutschland sehr groß gemacht hat, Automobilindustrie, Maschinenbau und so weiter. Dann gibt es den tertiären Sektor, das sind Dienstleistungen, das heißt, da wird eben nicht mehr direkt was produziert, sondern da werden irgendwie zum Beispiel Lebensqualität verbessert, ja das kann Gesundheitswesen sein, Einzelhandel, aber alles, also alles mögliche, was halt an Dienstleistungen so existiert. Und der quartäre sektor ist alles, was an Bildungsdienstleistungen existiert. Das heißt, es ist ja nochmal so eine Abkapselung, so Informationsdienstleistungen, könnte man das nochmal nennen. Könnte man aber auch sagen, das gehört zum tertiären sektor Und was man halt im Laufe der Geschichte beobachten konnte, ist, dass äh, durch diese Energienutzung, diese Verbesserung, äh, wurden die, äh, der primäre Sektor wurde immer kleiner. Also ganz früher haben eben über 90% Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Also die meisten Menschen haben irgendwie haben sie irgendwie in der Landwirtschaft beteiligt und jetzt ist es halt auf ein, zwei Prozent zurückgegangen, die Primärproduktion, also Landwirtschaft und aber auch Bergbau und so weiter. Dann ist eben die Industrie vor allem gestiegen, also die Verarbeitung von Gütern ist stark gestiegen mit der Zeit und dann kam eben die Dienstleistung auf und dann wurden auch wieder sozusagen die wurde auch dann die Industrie wieder rund zurückgedrängt. Das kann man eben im historischen Vergleich bei vielen, in vielen Staaten ja, beobachten. Jedenfalls hängt diese Entwicklung eben mit einer immer größeren Energienutzung zusammen und sie hat zu einem immer größeren Wohlstand geführt. Also viele Menschen arbeiten heute eben in einem ja, im Tertiären Sektor, also sind in irgendeiner Weise Dienstleister. Das heißt, sie machen Dinge für andere, sie produzieren nicht zwingend, äh, also sie produzieren keine Güter, sondern sie äh, erzeugen im Endeffekt immaterielle Güter. Also Sowas wie Haare schneiden oder auch überhaupt Handel, also oder Informatiker oder sowas, keine Ahnung. Also es gibt halt sehr viele Leute, die in diesen Bereich oder irgendwelche Bürojobs, also gibt es sehr vieles, in welche Richtung das gehen können. Das ähm, hat eben auch dazu geführt, dass wir eben wohlhabender wurden in gewissen Bereichen. Und es ist eben immer mit einer höheren Energienutzung und einer besseren Energienutzung verbunden. So, wenn wir jetzt ähm, einen Energiemangel haben und aktuell sieht es danach aus, dass wir eben zum Beispiel einen Energiemangel bekommen könnten äh, im, im Winter. Also wenn wir eine Verknapfung von Energie haben, aus welchem Grund auch immer, dann äh, kommt es eben dazu, dass man sich entscheiden muss, äh, welche Nutzung präferiert wird. Also Energie ist auch ein Gut, das man eben für die Herstellung von Dingen oder für bestimmte Handlungen benötigt. Und wenn man es nicht mehr so viel Energie hat wie vorher, sozusagen nicht mehr ausreichend Energie für alle sozusagen da ist, dann muss eben sich entschieden werden, welche Nutzung präferiert wird. Und es ist die Frage, können die Menschen das ja selber entscheiden durch, äh, durch den Markt, das heißt durch die Preise, oder wird es dann eben zugeteilt rationiert von irgendwelchen, von einer politischen Stelle. Auf jeden Fall ist es eben mit einem Rückgang an Lebensqualität verbunden, weil wir eben nicht mehr das Niveau aufrechterhalten können, das wir vorher hatten. Und wenn eben das, die ganze Infrastruktur zusammenbricht, wenn es zu einem Blackout kommt, dann äh, kann eben es zu einem Gesamtzusammenbruch von allem kommen, und auch die Nahrungsversorgung, Wasserversorgung und alles äh, ist dann weg. Also die Supermärkte sind zu. Vielleicht wird da noch geplündert, aber es wird auf jeden Fall nichts nachgeliefert. Ähm, die Wasserpumpen, also es gibt keine Pumpen mehr, die laufen, die laufen auch mit Strom. Das heißt, es gibt auch kein äh, fließend Wasser mehr in Häusern. Und wenn das mal... Zwei, drei Stunden ist es, ist eine Sache. Aber wenn das mal äh, wirklich ähm, ja, ein paar Tage anhält, dann wird es schon kritisch. Also ab zwei, drei Tagen kann man damit rechnen, dass Leute durch die Gegend ziehen und plündern werden. Ähm, auch ja Leute, vielleicht mit wenn die jemand Waffen hat, wird er versuchen, andere auszurauben und so weiter. Man kann es eben zu einem Überlebenskampf kommen und auch zu vielen Toten. Also Stromausfälle sind ja zumindest schon, also werd, davor wird schon gewarnt. Dann Brownouts, das sind eben so gezielte Abschaltungen von einzelnen Gebieten, damit das Stromnetz nicht zusammenbricht. Und Blackout ist halt im Endeffekt wirklich der Zusammenbruch des Stromnetz. Und wenn ein Blackout geschieht, dann hat man ein Problem, weil dann können auch die äh, Kraftwerksbetreiber und die Netzbetreiber, die brauchen dann eine Weile, also ein, zwei Wochen, bis das Netz wieder laufen kann, also bis wieder sozusagen das alles anlaufen kann, weil man das auf eine gewisse Frequenz äh, bringen muss und so weiter. Das ist nicht so leicht und ähm, das heißt, wir haben in den, den Zeitfaktor, der ist hier ganz wichtig. Natürlich, wenn es zum Beispiel ältere Leute können, würden es zum Beispiel sagen, ja, wir haben ja früher auch teilweise keinen Strom gehabt, wir sind damit auch klargekommen. Also, und das stimmt auch, also das sagen wir mal so, wenn man das gewöhnt ist, dann gibt es sicher Leute, die haben zumindest irgendwie vielleicht ja, noch einen Ofen daheim, wo sie vielleicht sogar drauf kochen können, also ein Holzherd oder sowas. Also dann hat man natürlich weniger Probleme damit, als wenn man irgendwie jetzt mitten in der Stadt wohnt und da, ja, in seiner Wohnung da ist und sonst eben nichts hat. Aber auf jeden Fall kann man sagen, je länger und äh, desto gefährlicher wird eben, wird es so ein Blackout werden. Und da ja, die Politik aktuell daran zumindest eine sehr, sehr große Schuld trägt äh, und natürlich wird es immer gerne auf den Putin geschoben, der hat aber damit eigentlich sehr wenig zu tun, ähm, ist halt die Frage, ist es Absicht äh, oder nicht? Also, cui bono, wer, ja, ja wer, wer hat davon Vorteil? Und, ähm, ich würde schon sagen, dass es durchaus Leute gibt, die dann Vorteile haben. Also, einmal ist es natürlich ein Kontrollinstrument, äh, wenn man jetzt undiebsamen Leuten zum Beispiel den Strom abschalten kann. Das ist halt die Frage, wie gezielt kann man das machen. Dann haben wir auch äh, wirklich echte Zivilisationsfeinde unter unseren Politikern. Also, wir haben ähm, eben teilweise Maoisten. Wir haben auch teilweise Leute, die zumindest in ihrer Frühzeit äh, Pol Pot. Gefeiert haben und der äh, ist auch davon ausgegangen, dass man erstmal alle Intellektuellen umbringen muss und äh, sozusagen wieder in so einen Agrarzustand kommen muss, um den Kommunismus dann äh, zu verwirklichen. Also, oder auch Malthusianer, die sind halt alle, die sozusagen sagen, dass wir zu viele Menschen auf der Erde sind, dass wir eine starke Überbevölkerung haben und dass eben die Erde es nicht aushält und die Erde stirbt und sowas. Also, so, solche Sachen gibt es ja. Das heißt, es sind dann Leute, die wollen, dass es eben weniger Menschen auf der Erde gibt und das heißt, wir haben es eben 8 Milliarden, das ist, sind sozusagen in deren Augen zu viel. Ja, was ist dann die richtige Zahl? 4 Milliarden, Dann müsste eben die Hälfte der Menschen sterben oder eine Milliarde, dann müssten 7 Milliarden Menschen sterben, das ist ja halt die Frage und wer sucht aus, wer stirbt sozusagen. Ja, das ist eben alles sehr schwierig zu sehen, aber diese Menschen gibt es und ich würde sagen, zumindest ein paar davon haben da auch mit dazu beigetragen, dass es so wird und die meisten Politiker sind vielleicht auch einfach nur dumm, also die Verstehen es halt wirklich nicht, möglicherweise. Also ich will es jetzt gar nicht jedem Bosheit unterstellen. Aber es muss halt eins von beiden sein, Dummheit oder Bosheit. Es kann halt nicht sein, dass man das äh, komplett äh, nicht sieht, sozusagen. Also entweder man ist wirklich dumm oder man, man möchte, dass irgendwie was kaputt geht. Auch diese Deindustrialisierung, die von vielen gefordert wird. Was halt daran alles dran hängt, das wir dann irgendwie gerne übersehen. da kommt auch das allerdümmste ähm, Argument, nämlich das Argument der kreativen Zerstörung, also berufen sie sich auf Schumpeter. Und zwar, ähm, Schumpeter sagt ja, dass eben, wenn eine Innovation entsteht, also wenn irgendwas Neues erfunden wird, dann kann die zu einer kreativen Zerstörung äh, führen. Das heißt, eine Innovation wird gemacht, setzt sich durch auf dem Markt und verdrängt eine alte äh, Technik, eine alte Technologie. Das heißt, erst Innovation, dann die Verdrängung. Und äh, was jetzt die Grünen zum Beispiel fordern, die äh, fordern eben, dass die Dinge abgeschalten werden, und dann denken sie, dann kommt es zu einem Innovationsdruck. Das ist aber ziemlicher Schwachsinn. Warum soll es zu einem Innovationsdruck kommen? Also warum soll man jetzt auf einmal plötzlich was erfinden, wenn man eben was vorher abschaltet, nur weil sozusagen es nicht mehr da ist, erzwungenermaßen, politisch erzwungen? Also die Innovation kommt, wenn sie kommt. Und sie kann eben nicht aus dem Nichts erzwungen werden. Also man kann es nicht umdrehen. Man kann nicht sozusagen sagen, man kann nicht erst zerstören und dann gucken, dass Innovation kommt. Sondern nein, die Innovation muss zuerst kommen und dann kommt es zur Zerstörung. Andersrum geht es nicht. Und eben dieser ganze Fortschritt, den wir haben und den wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten allgemein hatten, der kann eben, ist nur möglich, wenn Energie genutzt werden kann. Und jede Innovation führt auch zu einer Effizienzsteigerung. Das heißt, wir haben dann eben eine bessere Energienutzung. Ich meine, ich bringe da gerne das Beispiel von, äh, von Fernsehern. Also die alten Fernseher waren riesig, das waren äh, so Röhrenfernseher, waren eben riesige, schwere Kasten. Das heißt, da war viel Material drin und die haben auch einen Haufen Strom gebraucht. Und das Bild war schlecht und jetzt haben wir eben Flatscreens, die sind größer vom, vom, vom Bildschirm her, sind aber leichter, brauchen also weniger Material und sie brauchen auch weniger Strom. Also deutlich weniger Strom von der Leistung her. Das ist halt ähm, eine, definitiv eine Verbesserung. Also weniger Material, besseres Bild und äh, weniger Energieverbrauch. Das sind eben Innovationen, aber die können sie erst durchsetzen. Also am Anfang waren die Flachbildschirme eben noch teurer. Dann heißt, das heißt, da haben dann auch Leute noch Röhrenbildschirme gekauft zum gleichen Zeitpunkt und dann wurden sie irgendwann besser und haben eben die ganzen Röhrenfernseher und Röhrenbildschirme verdrängt. So, dann wird eben ja gerne politisch eine Dekarbonisierung gefordert, weil wir eben, also aus Angst vor Klimawandel, mit da ja, gefordert, dass wir kein, keine kohlenstoffhaltigen Substanzen mehr verbrennen, um CO2 zu vermeiden. Und der Punkt des Problems ist aber, dass wir aktuell sehr, sehr vieles äh, mit CO2, äh, also mit, mit kohlenstoffhaltigen äh, Stoffen, also mit Kohle, Erdgas und Erdöl und Benzin und so weiter, antreiben. Und diese CO2-Vermeidung wird eben dazu führen, dass wir auf sehr viele Dinge verzichten müssen, die wir aktuell haben. Und das wäre eben ein starker Wohlstandsverlust und eine Verarmung. und das würde auch zu vielen Toten führen. Also weil zum Beispiel Lebensmittel nicht mehr richtig transportiert werden könnten. Auch die Landwirtschaft ohne ähm, Traktoren und so ist halt nicht annähernd so effizient. Auch zum Beispiel jetzt das Problem, was jetzt wir aktuell haben, dass eben die Düngeverordnung da auch dazu führt, dass der ja, Weizen sozusagen nicht dafür taugt Brot äh, zu backen, weil irgendwie nicht genug Eiweiß drin ist. Das sind alles so Sachen, die, es hat halt nichts mit Energie zu tun, aber das sind alles so äh, politische Entscheidungen, die im Endeffekt für extreme Schäden, zu extremen Schäden führen, die dann aber auch wirklich auf die Leute dann, ja, ähm, sich auswirken. Also das ist dann eben, die Ernährungssicherung ist damit gefährdet. Also man muss erst Ersatztechnologien erfinden und verbessern und so weiter. Dann kann man auf Kohle, Öl und Gas verzichten. Und aktuell haben wir diese Ersatztechnologien nicht, beziehungsweise wir haben natürlich schon ein paar, aber sie sind noch nicht so effizient. Das heißt, die Solarzellen sind halt aktuell noch nicht so das Gelbe vom Ei und sie, sind halt auch nur, sie liefern halt nur Strom, wenn die Sonne scheint. Die, haben, die besten haben so einen Wirkungsgrad zwischen 17 und 20 Prozent, die besten Solarzellen oder vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das ist halt auch noch nicht das Beste, was es was geht. So, natürlich Kohle und Öl und so weiter äh, sind endliche Ressourcen, aber aktuell haben wir noch ausreichende Vorkommen, also ist es ist noch nicht komplett erschlossen, es gibt auch viele Sa Stellen, wo es gar nicht gefördert wird. Äh, hatte ich hatte ja letztes Mal das Beispiel, eben Fracking, Gas in Norddeutschland wird halt nicht gefördert, weil äh, sozusagen die Politik es verbietet. Und diese Zeit, die wir sozusagen noch hätten, wenn wir diese ganzen Sachen noch nutzen, die eben noch 100 Jahre oder so reichen, äh, die könnte dann eben dazu führen, dass wir sowas wie zum Beispiel einen Fusionsreaktor zum Laufen kriegen, möglicherweise. Das ist halt die Frage, ob wir es überhaupt jemals zum Laufen kriegen. Das weiß man natürlich nicht, aber äh, wenn man das alles auf dem freien Markt sozusagen sich entscheiden lässt, da werden auch die Preise eben höher für, für Dinge, die langsam ausgehen. Also wenn die Kohle wirklich, wirklich ausgeht, dann wird auch der Kohlepreis höher. Wenn das Öl wirklich ausgeht, wird auch der Ölpreis höher und beim Gas genauso. Aktuell ist es eher, weil halt äh, politisch es gibt Säbel, Säbelrasseln mit Russland, irgendwelche komischen Sanktionen und so weiter und auch äh, natürlich einen Haufen Steuern auf Sachen drauf, also beim Benzin und beim Gas und so weiter. Das heißt, da haben wir halt hohe Preise, weil es politisch erwünscht ist, dass so hohe Preise da sind. Also Die sagen es ja sozusagen, also das ist ja das Absurde, dass sie irgendwie auf einer Seite sagen, wir wollen höhere Preise, dass die Leute es weniger konsumieren und gleichzeitig heulen sie rum, dass die Preise so hoch sind, also das ist einfach doch völliger Schwachsinn. Auf jeden Fall der Preismechanismus reicht aus, um äh, die Ressourcen, also die Energieressourcen zur sinnvollsten äh, Nutzung zu bringen. Also die Allokation zur sinnvollsten Nutzung ist über den Preismechanismus, über Marktpreise möglich. Ja, wie könnte eine Energieversorgung in einer dezentralen Welt aussehen? Das ist natürlich jetzt äh, informiertes Mutmaßen. Also es könnte natürlich alles geben, was es auch heute gibt. Also vielleicht kleine lokale Kraftwerke, die so, so Siedlungen mehr oder weniger versorgen. Ähm, dann Solarzellen auf dem Dach wie heute, Gasturbinen, als kleine Kraftwerke, Windenergie und Wasser, wenn es vorhanden ist natürlich. Es könnte natürlich auch große Kraftwerke geben, also große Kohlekraftwerke, die eben ganze Regionen versorgen oder auch Kernkraftwerke. Ähm, das wäre dann also, weil es ja auch zum Beispiel gesagt wird, ja, das ist ja nur mit staatlicher Hilfe möglich, wegen den äh, Geldmitteln oder auch wegen der Versicherung. Das ist halt die Frage, ob das wirklich so ist, vor allem bei so äh, Dual-Fluid-Reaktoren, die ja jetzt auch ähm, immer besser erforscht werden, die eben deutlich sicherer sind. Dann ist halt die Frage, wie da das mit der Versicherung aussieht, ob das dann überhaupt noch so schlimm wäre und, ja, und auch die, der, der Müll, der entstehen würde. Der hat eine Halbwertszeit von 200, 300 Jahren, soweit ich weiß. Und das ist natürlich deutlich kürzer als die 10.000 Jahre des aktuellen Atommülls. Und dann wäre auch wahrscheinlich die Endlagerung jetzt nicht unbedingt das Problem. da müsste halt so eine Gesellschaft, die ein Kernkraftwerk betreibt, sich dann noch irgendwie einen Salzstock oder so kaufen, wo es dann entlagern kann. Und natürlich, wenn dann irgendwas schief geht, müssen die halt zur Klasse gebeten werden. Das heißt, dann, dann sind sie halt bankrott danach. das ist halt Aber das wollen die ja auch normalerweise nicht. Also das heißt, die müssen das dann auch irgendwie würden das schon in den Griff bekommen. Oder halt zumindest würden sie dafür sorgen, dass möglichst nichts passiert. Ich meine, man muss auch sagen, die, die größten Unfälle bisher waren ja menschliches Versagen oder halt Naturkatastrophen. Und das ist halt auch die Frage, wenn jetzt irgendwie in einem Tsunami-Gebiet ein Kernkraftwerk zu bauen ist, vielleicht halt auch nicht die beste Idee. So, also welche Energieerzeugung ist am günstigsten, das kann man so gar nicht direkt sagen, weil also wir eben aktuell keine freie Preisbildung auf dem Markt haben. Vielleicht in manchen Ländern, wo es das eben eher so ist, also wo es weniger Subventionen gibt und äh, weniger Eingriffe, weniger Regulationen, da gibt es vielleicht eine freie Preisbildung. In Deutschland gibt es die nicht. Ähm, dann ist halt auch die Frage, inwiefern die Schäden, die Verschmutzung, die Endlagerung eben bei der Atombilz, ähm, eingepreist wird, das müsste man eben vielleicht auch noch damit reinzählen. Also eben diese Verschmutzung müsste dann halt auch eingepreist werden, zumindest wenn sie Dritte, äh, unbeteiligte Dritte sozusagen betrifft. Und die Versicherungskosten und so weiter für potenzielle Umweltschäden oder einen Gau müssten dann halt auch irgendwie eingepreist werden. Dann könnte man eben sehen, ob die Kernkraft sich überhaupt lohnt oder nicht. Also ich schätze, ich schätze schon, dass sie sich lohnen würde, aber das kann ich natürlich noch nicht sagen. Das ist eine Mutmaßung. Ähm, ich denke mal, das fällt auch vielleicht auch, wenn es sich in, in, bei den Speichertechnologien, also bei den Hausakkus da mehr tut, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann viele Menschen Hausakkus haben werden und eben kleine volatile äh, ja, Stromerzeuger wie in den Solarzellen oder eben ja, Wind, also so ein Windrad oder so auf dem Gelände. Also ich könnte mir vorstellen, zumindest kleinere, und dann wäre die Frage halt, ob das. So dass man zumindest die Möglichkeit hat, sich selber energieautark zu versorgen oder halt sich selber ein energieautarkes Haus aufzubauen. Aber das wird sie eben alles zeigen. Aber der Punkt ist aktuell, dass diese Energieversorgung jetzt gerade wirklich gefährdet ist und damit auch unser Wohlstand gefährdet ist. Und ich glaube, da ist schon, also zumindest teilweise ist da Absicht dahinter, und das ist natürlich ein Problem. Und da muss man halt schauen, wie man äh, sich dagegen absichert und was man, äh, wie man sich darauf vorbereitet auf so einen Fall. Und ja, das Problem auch in Europa ist so, dass die ganzen Stromnetze zusammenhängen. Das heißt, wenn das deutsche Stromnetz äh, den Bach runtergeht sozusagen, dann ist in ganz Europa, oder nicht in ganz Europa, aber in großen Teilen Europas, ist mal das Licht aus. Und wenn es einen richtigen Blackout gibt, dann eben auch für ein, zwei Wochen. Und das äh, will eigentlich niemand, denke ich, das kann jemand wollen. Ja, da bin ich mal gespannt, was sich da noch ergibt in den nächsten äh, Monaten und Jahren. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, falls ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt, für mich könnt ihr mir auch gerne als in die Kommentare was reinschreiben. Also zum Beispiel das Umweltschutzthema, was letzte Woche war, aber auch ein Vorschlag von jemandem. Ja, also ich bringe sowas gerne rein. Ich, ich sage nicht, dass ich jedes Thema, das jetzt vorgeschlagen wird, äh, auch behandeln würde. Also ihr könnt mir auch auf Twitter schreiben oder so, ist gerade egal wo. Ähm, aber also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt alles behandle, aber ich kann mir durchaus, wenn es ein Thema ist, was ich selber auch interessant finde, dann warum nicht. Also ich habe noch eine große Liste, eine lange Liste mit Zeug, was ich noch äh, abbearbeiten äh, möchte sozusagen. Aber das sind noch so 20 Themen oder so auf der Liste. Ja, aber wenn wir dann irgendwann die Themen langsam ausgehen, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich dann noch ein bisschen äußeren Input habe. So, wenn es euch gefallen hat, dann, äh, ja, liked es auf YouTube oder abonniert es auf YouTube oder abonniert es auf einer der Podcast-Plattformen, also alles immer in der Beschreibung, genau, und ansonsten bis nächste Woche, auf Wiedersehen.